0: Sejam bem-vindos ao DedeCast, meu nome é Vitor Moulin e eu estou aqui de novo com Rafael Souza. Fala pessoal, fala Vitor, grande abraço. Bem Rafa, num, num dos episódios que a gente gravou há algum tempo atrás, nós comentamos sobre a inovação do Pix no mercado, certo? E nós terminamos aquele episódio com uma indagação, porque estava ocorrendo uma provocação na internet na época, onde alguns diziam que o Pix poderia acabar com as criptomoedas, já que o Pix era um, um meio de pagamento imediato é, hum. que já não utilizava mais a questão dos bancos diretamente a questão dos bancos e tudo mais, mas eu acredito que você não segue a mesma opinião não, certo?
1: É, então eu acho que não, eu acho que o Pix vai ajudar as criptomoedas a disseminação das criptomoedas, porque ele copia muitas características das criptomoedas e do Bitcoin também. Eu acredito que é um grande passo Pix para a próxima moeda digital brasileira. O Banco Central tem uma previsão de lançamento de uma criptomoeda brasileira em 2022. É, eu, eu acredito que pode ajudar na disseminação das criptomoedas porque ele introduz o pagamento via QR Code, que já acontece com criptomoedas, a simplicidade de pagar as pessoas não precisam entender como funciona o PIX e da mesma forma não precisa, em tese entender muito como funciona as criptomoedas, claro que a, o ideal sim que se entenda mas a usabilidade depois que passar a ser comum ah, como é que é esse PIX? Como são as criptomoedas? Eu acho que isso pode ajudar. Outra E tem outras coisas também, Vitor, a gente pode falar sobre privacidade, o governo tem divulgado né, um marketing muito grande do PIX sobre a privacidade, que não é, nem se compara as criptomoedas, volume de transação, entre outras coisas.
0: Ah, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia fazer, falar aqui é existe diferença entre PIX e criptomoeda? Existe, a primeira Qual é, então? diferença.
1: Pix totalmente centralizado. Todos os seus dados, todas as informações nas mãos do Banco Central do Brasil. Criptomoeda, pelo menos as boas. Bitcoin, vamos falar de Bitcoin, que é a mais famosa, a mais importante. Descentralizado. Você não tem nenhum dado centralizado, um governo só. São servidores distribuídos ao redor do mundo. Conhecidos, são cerca de 10 mil no mundo inteiro, e o Pixel tudo está centralizado e todos os seus dados pessoais estão, claro que na mão de um ente seguro, né, de um ente competente que é o Banco Central, mas é centralizado, então se o governo falar, eu vou acabar com o Pixel ou não vou acabar, ou se permitir aos bancos a vir a cobrar taxas ou qualquer outra decisão pode ser tomada toda pelo Banco Central, pelo governo brasileiro, nesse caso que são moedas, não
0: Outra coisa que a gente pode comentar também é que por mais que o Pix seja aí completamente inovador, ele ainda está completamente restrito ao real, certo? Enquanto as criptomoedas possuem aí um certo tipo de economia própria, se é assim que eu posso dizer.
1: É, o pixel, ele... A utilização do, do Pixel, eu falo pixel toda hora, Pix, não tem Pix, pixel. Pix. Pix, p -I -X. O PIX é, é, facultativo, é, é facultativo a utilização deste serviço, mas é obrigatória a utilização do real, da moeda real. É obrigatório as transações que você aceite o real, porque embora algumas pessoas diga que ah, é, o real é moeda de curso legal ou de curso forçado, o governo te obriga a aceitar essa moeda. A criptomoeda, o Bitcoin, você não é obrigado, você aceita se quiser e utiliza se quiser. Então, pode um chinês aceitar e também um brasileiro, um norte-americano aceitar e também um argentino. E essas transações através dessa criptomoeda, claro que há discussões sobre tributação, evasão de divisas, entre outras, mas deixando um pouco de lado isso, pode fazer negociações, negócios. Uma pessoa nos Estados Unidos abaixo o custo e transferir talvez um milhão de reais ou um milhão de dólares a um custo de 30 centavos de real até 10 minutos se é utilizado o Bitcoin. Com o Pixel você não consegue, já que isso é o um poder da descentralização e do mercado, onde ninguém te obriga a utilizar o real, a moeda fiduciária, ou o dólar, ou o euro, e você usa simplesmente porque você quer,
0: porque é boa. Perfeito, Rafael. E em relação, Rafael, a conveniência, existe alguma diferença entre as duas?
1: Rapaz, o Pixel é muito mais conveniente, não tenho dúvida. Por quê? Ele é simples, é gratuito, é instantâneo, é 24/7.
0: Nossa, parece é grátis pessoa que para a de hoje.
1: <risos> o Pixel me parece tão bom, tão bom, que as pessoas começaram a se perguntar, mas qual é a pegadinha? Vamos lá, outra conveniência, os bancos e as fintechs com mais de 500 mil clientes são obrigados a utilizar o PIX, e são a maioria, né, esses bancos e as grandes fintechs vão disponibilizar isso para os seus clientes de forma gratuita. É provável que todos os comércios venham aceitar o PIX, porque não tem taxa, claro, para a pessoa jurídica pode sim ter taxa, para pessoa física é gratuita. mas eu acredito que essas taxas, não sei qual vai depender de cada instituição né? financeira, fintech. Mas eu acredito que será mais barato que as taxas do cartão de crédito, de débito. Mas exemplo... eu, eu, vejo,
0: eu vejo uma grande solução aqui, sabe por quê? Porque quando o comerciante ele tem que aceitar pagamentos é, eletrônicos, ele geralmente tem que ir pela maquininha de cartão de débito, cartão de crédito. Há pouco hum. tempo atrás que o QR Code surgiu e outros meios alternativos de pagamento também surgiram. Agora com o Pix, pode ser que o lojista que tenha conta num banco X, um banco que começa com B, não sei, é, esse banco possa exigir uma tarifa X para o serviço. Mas um outro banco qualquer, uma outra fintech, pode ser que ofereça esse serviço de uma forma mais vantajosa. Então, uhum. amplia-se a concorrência, porque agora você está mais restrita aquelas maquininhas de cartão de crédito, que a gente já conhece. Outros, uhum. outros atores, outros agentes podem participar agora dessa cadeia de fornecimento de serviços é, de pagamento, e com isso também aquece e melhora também a posição do lojista na hora de escolher então acho que é uma conveniência, por mais que vai ser pago é, o, o a pessoa jurídica tem que pagar uma tarifa para isso, além dela já ser menor do que as tarifas de cartão, dos cartões ainda tem a possibilidade de aparecerem mais atores aí nesse segmento, aumentando a concorrência e melhorando o, o, o... Me, melhorando você
1: acha que a Cielo e essas empresas aí de maquininha Sabe que esse pessoal tá desesperado? Eu queria até fazer uma pesquisa sobre as ações dessa empresa. Fora a pandemia, essas coisas. Se houve alguma queda ou se vai cair, eu não sei. Mas se eu tivesse a ação da Cielo, eu venderia. <risos> Tranquilamente, não sei. Porque a facilidade do pixel, a conveniência vai ser muito grande. E aliado, Victor... Há um marketing agressivo do governo e dos bancos em cima do Pixel, né? Um marketing muito grande para que as pessoas venham a
0: utilizar. Eu não sei. O Qual governo é? porque quer é, fortalecer o seu projeto. As instituições, as instituições bancárias porque querem te é, fidelizar o mais rápido, inclusive, porque você não vai para uma outra instituição bancária. Exato, que é a concorrência, e até tem mais uma parte,
1: a, o direito à portabilidade desse, desse serviço. E se eu crio a minha chave no banco A, por exemplo, eu posso migrá-la depois para o banco B ou para o banco C. E se, por exemplo, a minha chave pixel, a gente explicou isso lá no episódio 67, né? Pode ser o CPF, CNPJ, e-mail, número de celular, ou uma chave pseudo-anônima, por exemplo. A minha chave vai ser... É, 851-PDF exemplo né? e se eu saio do banco A para o banco C eu faço, migro a minha chave para lá e o Zé que já acostumava me pagar e era acostumado a me pagar no banco A ele vai me pagar no banco C com a mesma chave 851-PDF ele não precisa saber e se daqui uma semana eu mudar para o Z eu vou migrar novamente então essa chave PIX Seria como, como se fosse o um número de uma conta bancária. Só que essa pessoa não sabe, o, aquele que te paga, né, que você fez essa migração mas é em um ponto de conveniência. E aí, acredito, tem muitas pessoas que não saem de um banco deixam daquilo, que é uma conta antiga, é uma conta que todo mundo já conhece, empresas né, recebem vários pagamentos por essa conta e pode ser um problema, ou talvez trabalhoso, fazer essa migração.
0: Eu tenho a maior ah. preguiça de sair do meu banco.
1: Pois é, você está
0: <risos> escravo do seu banco aí pagando.
1: Fez um, uma transferência para mim hoje. De R$19,00. Tá tudo certo a transferência, Rafael? Foi mais ou menos. Não tá certo. Você me pagou uma taxa de R$19,20, não sei. É um Era R$9,90. É assim. Era R$9,90. Um absurdo, mas é isso aí. É... Me reembolsa,
0: é Bradesco. Me reembolsa. <risos> Agora você tem um pix. Hum. Rafa, é, em relação a. Fundamentos econômicos que sustentam as criptomoedas e o Pix. Você já comentou? Quer comentar sobre isso?
1: Rapaz, eu acredito que liberdade. Primeiro, criptomoedas você usa se você quiser. Você não é obrigado. O Pix você também é obrigado, não? você é obrigado a usar o real. É a moeda de curso forçado. Então você tem uma liberdade financeira utilizando criptomoeda que com a moeda governamental você não tem. Você é obrigado e pronto. O real, por exemplo, esse, ano, ele é uma das piores moedas do mundo em questão de preço desvalorização em relação ao dólar, o euro e outras moedas também. Você pode comparar com moedas Você pode comparar com moedas da América do Sul. O outro o real foi uma das moedas que mais desvalorizou. Mas eu continuo sendo obrigado por pior e mais ineficiente que ela seja. O dólar valorizou muito, mas houve uma emissão. A maior emissão de dólar de toda a história aconteceu em 2020. Isso tem efeitos econômicos. Lembre-se da crise de 2008 por oferta maciça de crédito. Mas eu, as pessoas que vivem nos Estados Unidos e vários negócios no mundo né, são obrigados, mesmo de forma indireta, a utilizar o dólar. A criptomoeda você utiliza se acredita, se ela é bom. Então, liberdade, Vitor, fundamento econômico, liberdade financeira. Outra coisa, é, o Pixel não vai incluir as pessoas no sistema bancário. Lembra, a gente falou no episódio 67, que não é preciso baixar um aplicativo. Já no aplicativo do seu banco, que você já trabalha, sua fintech, haverá mais esse serviço, que é o Pix. Então, as pessoas que já estão no banco vão utilizar. E aquelas que não estão pela burocracia e abrir uma conta bancária, comprovante, de às vezes, de renda, de endereço. Tem pessoas que têm dificuldade de ter um, um comprovante de endereço. Veja, quando a gente muda para o exterior, por exemplo, né? ou quando você mora de favor, porque você tem esse, esse, essa dificuldade. Criptomoeda, não. Baixa a carteira e já começa a utilizar compra e já começa a utilizar e aí tem outras também é, Vitor, lembra? e que a gente você tinha quanto em, na, na poupança, Vitor quando o Collor deu golpe lá e bloqueou as, a poupança de todo mundo eu não tinha Ponto, nada
0: aqui, né? eu não tinha nada
1: <risos> eu tinha tá escondendo a idade, né? Então, Victor, isso aconteceu, aí ah, não aconteceu só no Brasil, aconteceu já nos Estados Unidos, na época da crise, aconteceu recentemente na Grécia, recentemente na Grécia, em 2012, 2013, a Grécia limitou os saques das pessoas, então veja o controle que o banco, que o governo tem, e aí tem o, os bancos que podem... Fiquem junto, né? Conversa, obrigado, claro, obedecer às normas. Então, eu vejo mais uma vez a liberdade com as criptomoedas. Você pode ser o seu próprio banco. Você realmente é o dono do seu dinheiro, ao contrário que com a moeda fiduciária, utilizando o Pix, quem manda no seu
0: dinheiro, meu amigo, é o banco. É, rapa, porque o, o Pix também não passa, tipo, sim, ele só passa, ele só é um meio de pagamento, né? É. É. Não, não passa sobre isso, não é uma tecnologia nova, inovadora, que vai transformar a moeda brasileira nem nada a moeda continua sendo a moeda o sistema financeiro continua sendo o sistema financeiro Exatamente. a única diferença que o Pix traz é um meio de pagamento novo mais eficiente uhum. e mais rápido é, de qualquer forma Rafa, acho que a gente poderia também comentar um pouquinho, a gente já, tra já trabalhou um pouco sobre a privacidade do Pix no último, no, naquele episódio Acho que a gente poderia fazer somente um paralelo aqui, né, em relação à privacidade claro. do Pix e a privacidade das criptomoedas. Aquilo que a gente já vinha falando era que é, no Pix, quem se torna o órgão centralizador da informação é o Banco Central. E Sim. toda e qualquer transferência que você fizer através do Pix, o Banco Central vai ter isso guardado no é, banco de dados dele. Essa informação, ela pode ser referente a destinatário e emissor da transferência uhum. valor data hora talvez ali consiga também pegar um, uma geolocalização não sei quem sabe uhum.
1: mas é possível inserir outras informações também talvez também o é.
0: do tem que pagar Rafa a o aluguel do mês de outubro e aí eu vou transferir uhum. para você que é meu que é, que é o dono da casa e eu vou colocar lá aluguel Vitor, é, outubro de 2020 e, sei lá, alguma coisa. O, eu quero saber se o Banco Central vai captar somente essa informação, vai também captar essa informação, ou se quando eu fizer algum outro tipo de pagamento, é, vamos ver ainda na prática como é que eu vou conseguir, se ele consegue captar informações a mais do que isso, mais do que aquilo que é o necessário. Se isso acontecer, existe um problema de privacidade, mas não é somente porque o governo sabe o que eu estou fazendo. Mas é porque uhum. tem uma quantidade de dados muito grande referentes à minha pessoa que estão centralizadas num, num único banco de dados. E esse banco de dados pode muito bem ser violado. Claro. E essas informações podem ser expostas. Isso é algo preocupante. E fica, então, para quem quiser usar o Pix, só ciente de que essas coisas podem acontecer. A privacidade é aquilo. Quando a gente discute privacidade, a gente tem que discutir, cada um tem que absorver aquilo de acordo com o seu nível de preocupação. Tem Isso. pessoas que pouco se importam. E, uh -huh. bem, é uma, é uma escolha. Existem pessoas que se importam pouco. Existem pessoas que se importam mais e tem pessoas que se importam demais. Bastante. E eu por né? Sim. <risos> e aí... Com a informação, cada um pode tomar a decisão que for mais conveniente. Claro. É, em contrapartida, Rafa, é, a gente já comentou muito sobre a privacidade das criptomoedas, mas acho que como se trata de uma comparação entre Pix e criptomoedas, acho que você poderia também falar mais um pouquinho aí sobre a privacidade na criptomoeda em comparação ao sistema do Pix.
1: Oh, vou dar um exemplo. Eu assistia ontem, eu vi muitas vezes uma live, um canal muito bom no YouTube, para quem quiser acompanhar, chama... Esqueci o nome. <risos> Bitcoinheiros, que fala sobre Bitcoin. Não tem nada a ver com droga, tá? Bitcoinheiros, falam muito sobre Bitcoin. E é, essas pessoas querem fazer algumas compras, por exemplo, um, um software, um software não hardware, um equipamento com tipo um pendrive para armazenar criptomoedas. Só que elas não querem que fique registrado que fulano comprou um hardware para armazenar, então é pode ser pode vazar esse banco de dados da empresa e pode ser vítima de de, de, de criminosos, né? Pode direcionar ataques para essa pessoa, até ataque local ou governo que venha proibir futuramente. Estou falando só em Brasil, qualquer lugar do mundo proíbe. Fala, ah, você tem, então vai lá dar uma, uma batida. Então qual é a forma? Se eu faço com o Pix, por exemplo, no Brasil, o Banco Central sabe se vaza esse esse dado, aquela pessoa, o atacante, ou o atacante que venha divulgar ou vender, que a gente sabe que comercializa esses dados, eu tenho um problema de privacidade. Se eu pago com criptomoeda, o Bitcoin pode ser até rastreado a mecanismo, né? mas a pessoa que vendeu, paga com Bitcoin, tranquilo. Se você paga com um monero ou Zcash, são criptomoedas voltadas, com uma grande proteção à privacidade até o anonimato, a pessoa não vai saber nunca que foi você que fez aquela compra. Ah, estou falando de, de, de Bitcoin, mas às vezes você tem uma transação sensível, às vezes você faz um pagamento, um exemplo, estamos na nossa área. É comum algumas empresas que fazem acordo de confidencialidade em acordos judiciais, né? Ah, eu vou te pagar, já vi isso muito em banco, vou te pagar 500 mil aqui por essa ação, ação trabalhista, mas a gente vai assinar um acordo de confidencialidade e a gente vai chegar... Mas esse termo, e você não precisa, não pode divulgar isso nada pra ninguém, tá? Aí, é se você faz com o Pixel, essa informação, pelo menos, do valor que pagou para fulano, e tal data, lá vai ficar registrado. Não é o caso do banco, mas com qualquer outra pessoa, se quisesse fazer um, um pagamento com criptomoeda, você teria um grande grau de privacidade anonimato para qualquer outro tipo de negócio. Claro que pode favorecer a cibercriminosa, sim, claro. Mas as pessoas, a gente sabe que o índice, o número de... Crimes em, com criptomoedas aí de lavagem, crimes, a utilização é muito pouco, estimas que cerca de 1% a 2%, enquanto que com moeda fiduciária vazou aqui no último mês o escândalo de bancos, os maiores do mundo aí, entre a HFBC, que com, compactuaram com, desde lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e terrorismo, lavando dinheiro para essas pessoas. Então, mais uma vez, aí privacidade Vitor diversidade nos
0: pagamentos. Certo, eu acho que como conclusão, Rafael, é... quem está preocupado ou quem está divulgando informações de que as criptomoedas podem acabar, acho que estão incrivelmente, profundamente errados. Até hum. porque a gente pode ir pela própria natureza da situação. A, a criptomoeda é um, um, um estilo de vida. <risos> <risos> o Pix é um meio de pagamento. É, uma coisa não anula a outra, as duas conseguem conviver em conjunto, e é o que você falou, talvez a comodidade do Pix, e... A aceitação. A aceitação do Pix, a comodidade, aquilo que ele vai agregar de conhecimento para as pessoas, pode ser que fortaleça a médio e longo prazo, a adesão das criptomoedas. Por que você disse? Elas tem uma estrutura parecida. E... Pode ser que futuramente isso realmente aconteça. É, pode
1: ser. Eu espero que sim. E se acontecer, estaremos lá.
0: Mais algum comentário, Rafa? Um abraço pro Lucas,
1: que não pôde comparecer hoje. Nosso amigo, nosso companheiro, especialista em proteção de dados. Quem sabe no próximo episódio a gente grava alguma coisa aí sobre... Ô, oh, Rafa,
0: Rafa, calma aí, calma aí que... Eu vou ligar pro Lucas aqui.
1: Ele tá jantando agora. Ele já tá... Vai pôr no meio do podcast.
0: Você consegue ouvir chamando a ligação? <risos> Se
1: você que ouvir uma voz, eu acho que
0: consigo. é melhor pra no seu microfone. Eu tô escutando pu, pu, pu. É digitar. Não, é a chamada. Ah, tá é chamada.
1: Vou ficar caladinho aqui então. Não, mas não tô conseguindo. Hoje né? tá
0: jantando, então é isso. Um abraço a todos vocês. Tentamos ligar pro Lucas, não conseguimos <risos> fazer uma pegadinha. É.